0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC. E no episódio de hoje do BTC Semana a gente vai falar de um assunto que está bem em voga. A gente vai falar sobre inflação. Tem gente que está com medo da inflação disparar de novo, aconteceu há muito tempo, você talvez nem estivesse vivo aí na época, é, e tem gente que acredita que não, que está sob controle, apesar dos picos aí eventuais que a gente observa, mas é importante entender esse tema, o que, que é a inflação, como surge, como é composta, tudo isso a gente vai abordar no episódio de hoje. E para me acompanhar, estou aqui com as excelentes companhias aqui, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vou falar um pouquinho sobre inflação. É sempre importante que a gente se preocupe com esse tema, porque ele está tão próximo das nossas vidas, né? impacta tanto o nosso dia a dia. Então, vou explicar alguns detalhes e trazer algumas informações que podem ser importantes para vocês.
0: Boa! E com a gente também, Marco... Palhares, nosso instrutor de investimentos do General Business Program. Antes de você dar seu oi, só vou fazer uma pequena, pequena errata aí do episódio da semana passada, que você tinha falado que era o episódio 38, se eu não me engano. Agora estamos no 40, olha só, a gente está chegando no episódio 40. Fala Marquinho, beleza?
2: Olá, você vê, a gente trabalha com números, às vezes perde a conta, né? Ainda bem que você falou antes de me apresentar, porque eu ia falar que meu é sempre um prazer estar presente agora nesse é, episódio número 40 aqui do nosso BTC Money. É isso aí, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, né? E já vou começar aqui, Marquinho, perguntando para você, né? Queria entender um pouco melhor, acho que vale a pena é, compartilhar isso com todo mundo que tá ouvindo. Você que tá acompanhando pelo BTC Cast, através da sua plataforma de podcast, ou pelo YouTube, né? Já aproveita para seguir a gente, pedir para seguir a gente no Instagram, arroba InstaBTCompany. E, bom, começando, né? Inflação, você vê lá, valor econômico, né? Nos outros, Infomoney e tal, nos jornais falando sobre inflação, IPCA, IGP, é um monte de letra aí, né? Eu acho que é bom a gente esclarecer um pouco. Então, Marquinho, vamos lá, cara. O que é inflação? Acho que tem um contexto histórico que a gente pode pescar um pouco para ilustrar aí para o público. Vamos lá, a palavra é sua.
2: Excelente, Rabib. É sempre bom começar do começo, né? Então, o que é inflação? Né? E como que a gente, indivíduo, percebe a inflação? A gente percebe a inflação quando os produtos que a gente, que a gente consome aumentam de preço. Né? É, isso pode ser devido a vários fatores, a gente pode falar oferta, demanda, crise, quantidade de dinheiro que tem na economia, mas o fato é que ele não é um fenômeno atual. Tá? Então, só para ilustrar um pouquinho a história, aqui no Brasil, nossa primeira moeda foi o real. Né? É, tinha um nome real, né? só que na época é, o pessoal chamava de mil réis. Né? justamente porque o valor da moeda ia perdendo valor então para comprar lá um pão você precisava ter 500 réis né? no final mil réis dois mil réis e aí para para facilitar o pessoal até imprimia na nota mil réis se tornou o nome da moeda e aí tudo custava lá cem mil réis e aí a moeda em si ela vai perdendo ou seja as coisas vão ficando mais caras né a nossa percepção aqui é a até, gente, o período ali do, do, do Império, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, a gente tinha uma inflação basicamente controlada. Então, só para vocês terem uma ideia, e aqui não existia ainda os índices que a gente vai comentar daqui a pouco com Rafa, no e IPCA. Então, tudo isso é estimativa, tá? de acordo com boletins do Banco Central do Brasil na época. Então, só para vocês terem uma ideia, de 1862 até 1881, a gente teve inflação rodando na média entre 2 e 0, né? ou seja, não existia muito aumento de preços. Depois que entrou a, a, a República, é, a inflação aumentou um pouquinho, mas ainda de forma controlada, então a gente teve períodos, por exemplo, ali de, de 1892 até 1901, com inflação de 5,8, em quatro anos seguintes tivemos inclusive uma deflação, né, uma diminuição nos preços, mas foi a partir de 1942 que a gente começou a ter uma, uma, uma inflação, um aumento geral de preços. E aí, pessoal, eu estou trazendo esses dados todos em percentuais anuais. Tá? É, a partir de 1942, por exemplo, até 1951, a gente teve uma inflação de 12%, já quase o dobro daquilo que se, se tinha esperado. Tá? E aí, galera, esse índice não parou de aumentar. Tá, então, o que era 12% foi para 18%, 50% ao ano, lá entre 1962 e 1964. E aí, a partir de 77%, mais ou menos, a gente entrou numa época aqui no Brasil é, é, que muitos dos nossos ouvintes viveram, é, que foi a época da hiperinflação. Uma época em que você... Às vezes, a diferença entre você ir no mercado de manhã e à tarde já ficava tudo mais caro. Épocas que a gente teve inflação... Cara, de 100% ao mês. O que é isso? Quase 100% ao mês. Você, em vez de você ir no mercado no começo do mês e comprar um carrinho de mercado, você, se você fosse no final do mês, só ia comprar metade do carrinho. Né? Não que os produtos estivessem é, é, acabando ou que a produtividade dos produtos é, é, ficou pior ou teve alguma crise. Não, mas simplesmente porque o preço dos produtos ficava mais caro. E é assim que a gente vai entender o índice de inflação. Tá? que a gente vai falar hoje, GPM, PCA, o índice é quando você pega algum desses produtos, seleciona e consegue entender a variação entre os preços ao longo dos anos. É muito importante, né? já que a gente está falando de história. e Eu vou falar aqui antes que o Rafa me cobre, que essa inflação de 100% ao mês, ela foi controlada depois do Plano Real em 94, um plano que estabilizou. A, a, a moeda, eu acho, Habib, que a gente pode, inclusive, fazer um, um episódio mais aprofundado, como sugestão do Rafa, para entender o que, que foi feito nessas medidas aí no meio do caminho. Cara, a gente teve sete novas moedas aí nessa época de, de hiperinflação, a gente teve congelamento de preços, confisco de poupança, mas é isso aí, vamos focar no atual, eu espero que tenha sido um bom resumo aí sobre é, inflação.
0: Não, muito bom, muito bom. Então, assim, a gente pode entender a inflação como um aumento generalizado de preços, né? É, isso tem algumas causas, né? Você pode ter é, diferenças aí na oferta e na demanda, você tem muita demanda por produto, por serviço, né? Você tem uma baixa oferta. Então o pessoal fala muito do preço do arroz, né? O arroz subiu. O arroz subir não indica necessariamente inflação, né? A inflação necessita um aumento generalizado, né? Não um aumento, isso não quer dizer que não tenha, né? Mas ele por si só não indica, né? Porque é um aumento, digamos, pontual um produto, uma categoria de produto, né? Tem a disponibilidade, liquidez dentro da economia, disponibilidade de moeda, tem os choques de oferta, tem uma série de aspectos que influenciam Nesse, nesses índices, né, nesse aumento de preço. E aí, eu queria que o Rafa comentasse um pouco né, sobre é, como que a gente mede isso. Né? Então, legal, o Marco falou, pô, na época da hiperinflação, você ia no mercado de manhã, à tarde já estava mais caro. Né? É, hoje, isso daqui já não acontece mais. Né? Mas, é, ainda assim, a gente pode observar aumentos de preço. Rafa, como que acontece essa medida? Né? O que, que você pode colocar aí sobre esse ponto?
1: Legal. Bom, a gente está muito acostumado a ver no noticiário, seja no jornal, seja na televisão, na internet, principalmente dois índices, né o IPCA e o IGPM. E o que, que significa? né De que maneira exatamente esses índices são calculados? Então, a primeira informação relevante é que o IPCA é um índice calculado pelo IBGE, pessoal, e é um índice que é utilizado como referência para a tomada de decisão de política monetária do Banco Central. Então, quando o Banco Central se reúne a cada 45 dias no Comitê de Política Monetária para a definição da Meta-Selic, ele está olhando justamente para o IPCA. Né? Então, vamos lá. Ó. Esse, esse índice né, ele tem comunidade de coleta de preços, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, tá? e sua coleta acontece num mês fechado, então sempre do dia 1 até o dia 30 do mês de referência. A população objetivo do IPCA são famílias com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos, uh, residentes em áreas urbanas de regiões que são região metropolitana de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal, e alguns municípios também, Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Né? Então, quando a gente olha para esse índice e interpreta né, o significado, nós podemos inferir que são, é um índice calculado de acordo com a cesta de consumo né, de famílias, que são famílias que têm rendas entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, não são famílias, vamos dizer assim, da, das classes... Uh, uh, mais altas, apesar que 40 salários mínimos já é uma renda razoável, mas a gente pode imaginar que é de uma renda talvez baixa até intermediária, né? e de regiões metropolitanas. Então, a gente não está olhando tanto para o comportamento de preços uh, de, de famílias que, que moram no campo. Além disso, uh, a gente tem que entender ou interpretar que é uma cesta de consumo de varejo, né? ou seja, é, são preços que estão na ponta de produtos que estão sendo oferecidos na ponta. Isso até ajuda a gente a entender os resultados que são medidos, né? Quando a gente olha para o um IPCA, o IPCA acumulado tá, sei lá, 3%, 4%, 5%, a gente consegue fazer essa ponte. Então, esse é o primeiro índice mais conhecido. E às vezes a gente vê um outro índice também, que é o IPCA 15, que nada mais é que o mesmo IPCA, só que medido numa janela distinta. Então, o IPCA 15, ele é calculado entre os dias 15 e 16 de cada mês, né, então diferente do IPCA, que é no mês fechado, o IPCA 15 é entre a, a, a metade dos meses, né, mas é a mesma coisa, ou toda a metodologia de cálculo é exatamente igual. Bom, já quando a gente olha para o IGPM, o significado é um pouquinho distinto, o IGPM, na verdade, é a composição de três outros índices de inflação, que são o IPA, o IPC e o INCC, vamos falar de cada um deles, Todos esses índices são calculados não pelo IBGE, pelo IBGE, mas pela FGV. Então, no caso, é uma instituição privada que faz o cálculo desses índices de inflação, mas, obviamente, uma instituição de muita credibilidade. Né? Por isso, esse índice é utilizado também de diversas maneiras. Por exemplo, o IGPM é um dos índices utilizados para a correção dos contratos de aluguel comumente. Né? Então, falando da composição dele, primeiro o IPA, que é o índice... Na, na, sua, na sua origem, né, foi batizado como Índice de Preços por Atacado, mas hoje significa Índice de Preços ao Produtor Amplo. Né, ele registra variações de preços de produtos agropecuários e industriais nas transações empresariais, ou seja, nos estágios de comercialização anteriores ao consumo final. Portanto, é um índice que captura muito mais os preços de atacado. O segundo componente do IGPM é o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Esse já é um pouquinho mais parecido com o IPCA. Ele mede a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços, componentes e despesas habituais de famílias, com nível de renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais. Né? E sua pesquisa cobre sete das principais capitais do país. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. Então a gente pode perceber que é efetivamente parecido com o IPCA. E o terceiro índice, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, é, ele é um índice que foi constituído para aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, né, ah, e ah, tem uma, uma abrangência grande também no país, então seria um componente aí do IGPM, que basicamente nos traz a informação dos custos na construção civil. E o IGPM eu falei que é composto por esses três índices, mas na seguinte proporção, 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC. É possível que vocês também vejam algumas variações desses índices na nomenclatura, né? Então, você pode, por exemplo, ver o IGP-10, IGPM, m IG, IGP-DI, e, basicamente, o que muda também entre esses índices é o período de coleta, nada mais do que isso. Então, o índice em si é o IGP, só que quando a gente fala IGP-10, GPM e GPDI, nós estamos nos referindo a, a períodos de coleta distintos. Inclusive, acabou de ser, a gente está acompanhando bastante o, a, a evolução dos índices de preço e agora a gente está começando a ver a divulgação de alguns resultados do mês de outubro. É, e aí a gente vai vendo sempre a captura dessas diferentes janelas ao longo do tempo.
0: Rafa, muito bom. Depois eu quero voltar na questão da diferença dos índices e como eles se vêm, né porque a gente vê um crescendo, outro não crescendo, enfim. Mas eu queria passar a bola para o Marquinho, porque a gente teve uma conversa outro dia né, e eu tinha uma dúvida, né? o Marquinho me ajudou. É, o IPC, por exemplo, que faz parte aí do GPM, né, ele teve uma crescida aí na, no, nos últimos períodos, né, nas últimas semanas, é muito devido ao, ao preço aí dos alimentos para o consumidor, tá? Então, no mercado realmente o arroz lá subiu, tal, e isso acaba se refletindo. Em relação à causa disso, muita gente coloca que o auxílio emergencial, durante a pandemia, aumentou o poder de compra das pessoas é, com, com menos renda. Né? Isso fez com que elas consumissem mais aquilo que é, que é necessário. Né, isso é bom, mas refletiu aí no índice. E aí eu tive uma questão aí para o Marco. Né? É, o preço, né, o, o, o índice, a inflação, ela se dá com o aumento do preço na etiqueta ou precisa haver a compra efetualmente? Né? Porque se, por exemplo, a sobe ninguém compra, né, ele entra ainda assim no índice? Né? Essa é a pergunta. E já aproveito para você comentar sobre eventuais mudanças no índice, porque eu fiquei sabendo aí que PCA recentemente Teve algumas mudanças aí na cesta, né? Se muda o perfil de consumo, muda o
2: índice. Como é que funciona isso aí, Marquinhos? Essa é uma excelente ponto, né? Porque, assim, os preços aumentam. Como que a gente captura esse aumento de preço? né? Em qual proporção? É por isso que a gente tem vários índices. Uma história legal sobre isso, Rabib, é, aconteceu aqui no Brasil, lá em 77. Você já ouviu aquela expressão, tá cara pra chuchu? Já ouviu? Já ouviu, Rafa? Já, pô? <risos> de onde Cara, que nasceu essa expressão? É, lá naquela época tava tendo uma crise, e, e, enfim, é, agrícola mesmo, ou, ou, algum tipo de, de situação, seja é, falta de água, seja algum tipo de, de, de situação com, com o próprio chuchu, mas o fato é que tinha pouco chuchu, tá? E aí, a gente sabe pela lei da alfa do que funciona para qualquer tipo de produto, que... Cara, imagina que foi produzido lá, normalmente costumava ser 100 chuchus produzidos para toda a sociedade, e de repente agora só tem dois. Os que sobraram, os produtores tendem a cobrar um preço mais caro, o preço aumenta, né? E aí a história é o seguinte, a história é que o ministro da economia na época, né, na época ministro da fazenda chamava-se, ele deu uma coletiva e falou que o problema da inflação era o chuchu, e aí... Mandou tirar o chuchu lá do índice de repente não contabilizava-se mais o preço do chuchu. Até hoje a gente tem essa história do dar caro para chuchu. Mas esse é o grande diferencial, Rabib, entre as metrificações do, de cada índice. Tá? E, e eu acho que, na minha, opi... na minha opinião, eu acho, né? na minha opinião, é que você pode criar o índice da forma que você quiser. Você pode criar o índice Rabib de inflação na qual você considera os produtos efetivamente que você está consumindo na sua casa. Você pode criar um índice, Rafa, de inflação que contabiliza não o que foi efetivamente vendido, mas o que está à disposição. E aí a gente tem uma flexibilidade nisso daí. Eu não sei como é que funciona o IPCA e o IGPM, eu imagino que todos eles são preços efetivamente praticados no mercado, tá? Muito mais do que a oferta que está lá no mercado. É, e aí a gente tem, inclusive, outro, outras considerações a se fazer sobre essa medida. Porque, Rabi, você considera. Você concorda comigo que uma família pobre. Ela vai ter um hábito de, diferente de consumo de uma família rica. Uma família pobre vai usar, provavelmente, grande parte do seu salário para alimentação. Enquanto uma família mais rica vai consumir outros tipos de produtos, como, por exemplo, transportes, bens industriais, enfim. E cada um desses produtos tem uma variação diferente de preço. Né? É, ou seja, você, mesmo para o mesmo índice, se você quebrar por faixa de salário, outro tipo de de estudos você consegue ter inflações diferentes eu acho que depois que o Rafa trouxer os dados aí do, do IGPDI eu acho que eu posso trazer um pouquinho dos dados aqui do do IPCA até setembro que saiu agora
0: muito bom eu acho que vai ser bom que o Rafa vai esclarecer agora o que como que subiu o calente e por quê né acho que trouxe alguns desses dados né Rafa e aí eu ia aproveitar e fazer uma outra uma outra pergunta a gente falou né o Marquinho é, comentou aí brevemente sobre as causas da inflação né, oferta e demanda, a gente tem os choques de oferta muitas vezes na, na parte de commodities, é, os gastos públicos podem influenciar, expectativas de inflação, né? então o Marquinho trouxe muito bem aí ah, o plano real, né, e a gente tem ali o, o estudo Larida, né, grande aí, é, André Lara Rezende, Pércio Arida, né, trabalhando sobre as expectativas de inflação para desenhar o plano real. E o, o, tem um outro aspecto que eu esqueci de pontuar, eu quero que o Rafa comente sobre isso. Né? Câmbio afeta a inflação e como? Né? Então, Rafa, se você puder colocar esses dois pontos né, rapidinho sobre o câmbio e depois falar dos índices aí e como são diferentes.
1: É, o câmbio afeta a inflação, principalmente pelo canal dos custos, né? ou seja, toda empresa que tem parte das suas despesas atreladas ao câmbio, Obviamente, existem instrumentos de RED, ou seja, que ela pode se proteger disso, mas ainda assim, não é algo, vamos dizer assim, perfeito, que elimina totalmente o efeito do câmbio, não é toda empresa que tem capacidade operacional, conhecimento, para conseguir implementar um hedge bastante efetivo. Né? Então, a gente tem casos, exemplos, bastante conhecidos, Ambev, enfim, N, outras empresas muito bem administradas que fazem uso desse instrumento, mas empresas pequenas e médias têm muito mais dificuldade para implementar o um hedge de despesas. Então, quando a empresa tem um aumento de custo né, via aumento do, do câmbio, isso é o que a gente chama de inflação de custo, é uma das, primeir, uma das fontes de inflação. E aí ela tenta, obviamente, repassar esse custo para a ponta, só que não necessariamente ela vai conseguir fazer isso, vai depender das condições de mercado, de competição, de, de demanda, né? É, tem a elasticidade de preço de cada produto, então a gente enxerga um aumento no custo para a empresa e esse aumento tende a se refletir na ponta para o consumidor, mas ele não acontece necessariamente. Né? Tem, tem outros caminhos de, de contágio através do dólar, por exemplo, em produtos que são denominados em dólar, então todas as commodities, e aí a gente está falando de, principalmente de produtos agrícolas, são denominados em dólar, eles são cotados em dólar. Então, quando o dólar sobe, da noite para o dia, você vê um aumento bastante expressivo no custo ou no preço desses produtos também. Né? E aí é uma decisão do produtor de produzir mais, menos, porque ele efetivamente vai vender aquele preço e isso impacta também a... A cesta de consumo de todo mundo, né? No caso, o alimento é algo que você eventualmente pode buscar um bem substituto, você pode comprar um pouco menos daquele, daquele alimento específico que eventualmente sofreu uma alta mais expressiva, mas através desse canal também, ou seja, produtos que são denominados em dólar, a gente vê um aumento também significativo da, da inflação. E tem os produtos importados, né? Todos os produtos que são importados e, e vendidos, aqui simplesmente distribuídos no Brasil, também sofrem o um efeito do dólar. Então, quando o, o dólar aumenta, todo e qualquer produto que foi importado e entra no mercado competindo com o produto nacional, vai sofrer também uma pressão de aumento de
0: preços. O tá? Rafa, só um ponto rápido, aproveitando parênteses aí que você falou sobre o câmbio, né? E o repasse. Isso é interessante. Semana passada no outro programa aqui a gente falou sobre a Camil. Eu analisei os resultados da, da Camil. Recentemente fiquei curioso com o negócio do arroz, tal. E tem um caso, um caso curioso justamente nesse ponto. O arroz, né? Teve esse, esse aumento de preço para o para o, o, o mercado, a indústria, né? então a commodity subiu junto com o dólar, como você comentou, é, e o preço foi repassado ao consumidor. No caso do açúcar, a Camil é dona aí do, do açúcar União, o açúcar, eles não conseguiram repassar o consumidor, apesar do aumento do preço da commodity. Então nem sempre acontece, porque tem outras forças de mercado atuando, muito bom. Bom, vamos lá, continua aí.
1: E aí, trazendo os resultados né, que você havia solicitado sobre a, o acúmulo do, dos índices de inflação, e eu vou falar da família do IGP, o IGP, o IGPM, no ano de 2020 até setembro, ele sofreu um acúmulo de inflação de 14,4%, em 12 meses, 17,94%. Quando a gente olha para os componentes desse índice, né, que é o IPA, o INCC e o IPC, a gente percebe que o aumento veio principalmente do IPA, o IPA no ano subiu 20,15%, em 12 meses 25,27%, que é justamente o preço é o índice que captura de forma mais é, direta o aumento do preço no atacado. Né? Uh, o INCC no ano está 4,60%, e em 12 meses 5,03%, até é engraçado porque a gente tem percebido um aumento maior nos itens de construção civil, mas pelo INCC, ah, os aumentos não foram tão expressivos, né, em 12 meses, 5%. E o IPC, que é o mais parecido com o IPCA, 2,04 no ano e 3,05
0: em 12 meses. Pois é, e aí a gente compara, né, a gente pô, quase 18% né, no acumulado dos últimos 12 meses do, do GPM. Então, isso muitas vezes assusta. Né? Mas, por outro lado, o IPCA não teve essa subida. Né? Você tem o dado aí do acumulado do IPCA, Rafa?
1: Tenho também o dado do, do acumulado de IPCA. No ano, está 1,34%, também então bem aquém do, do IGPM, e em 12 meses, 3,14%. É por isso que a Meta Selic está em 2%. Né? O Banco Central está olhando para esse índice e fala estamos abaixo da meta, que é de 4%. Então, ele está jogando um pouquinho de mais lenha na fogueira. <risos> assim podemos
0: dizer. Pois é, esse é um ponto importante. Depois eu vou passar até a bola para o Marquinho para ele comentar sobre isso. né? Então, como o governo combate né? é, e a eficiência eventual desse, desse combate à inflação. Né? Mas tem um ponto, Marquinho, antes disso. É, o Rafa falou do aumento do, do IPA, né, do preço aí, geralmente do atacado, aí do produtor. É, ele será que ele pode se refletir futuramente é, no, no índice do consumidor ou não? Ele fica absorvido ali no produtor?
2: Sem dúvida que afeta, né, Habib? É, se a gente pega, inclusive, só a parte do agro, do, do IPA, é, a gente tem uma, uma inflação de 46,2%, muito devido ao aumento do dólar, né? É, e se a gente pega o IPCA hoje e divide né, por categoria, o IPCA ele é composto de produtos de consumo, mercado, bens industriais, é, viagens. Então, por exemplo, um setor que agora na pandemia foi afetado foi o setor de viagens. Né? A gente teve uma deflação de preço, você é passagem hoje bem mais barata do que antes lá da, da, da pandemia. Mas o, o que mais subiu no IPCA foi a parte de consumo, Habib. a gente teve um aumento nos últimos 12 meses na parte de consumo de 15,4% na parte de consumo de, de, de alimento. Então, a, esse aumento do dólar já está afetando né, a parte do consumo, a gente vê em alguns produtos como arroz, não vê em outros, mas na média, né, e essa é a ideia do índice, subindo 15,4%. Tá? Isso, inclusive, é, é, afeta diretamente a população mais pobre. Né? Então, se a gente pega o índice né? Então, só olhando antes de entrar na parte de alimentos. Se a gente pega o índice de inflação nos últimos 12 meses medido pelo IPCA, como o Rafa trouxe, 3,14%. Se a gente tira alimentos disso daí, Habib, vai para 1,16%. Ou seja, está tranquilo. Se não tivesse alimentos no, no IPCA, fala aí, Rafa, dava para reduzir ainda mais a taxa de juros. Não é isso? <risos> Vamos ver se a gente faz história lá do Chuchu, tira os alimentos aí do, do IPCA. É... <risos> Mas beleza. E aí, quando a gente olha a cesta de consumo, né, olhando que famílias que, que ganham até R$ 1.650 reais por mês, é, é considerados de renda muito baixa, e pessoas acima de R$ 16.509, considerado renda muito alta, e classificar isso daí pelo consumo, ou seja, uma pessoa que está com uma renda muito baixa, usa grande parte da sua renda para consumir produtos de consumo de alimentos de mercado, a gente tem uma diferença de inflação muito grande. E esse está, na minha opinião, um dos principais problemas da inflação. Ele afeta, Habib, principalmente as pessoas mais pobres, tá? Até porque as pessoas mais ricas normalmente usam de instrumentos financeiros para conseguir se proteger sobre isso, e aqui no nosso programa, de semana, a gente tem ensinado várias dessas técnicas aí para se proteger. E coisas mais avançadas, vocês podem aprender no GFP, como derivativos, né? opções de proteção que a gente e grande parte das empresas estruturadas utilizam, que o Rafa acabou de comentar, aí recomendo fazer lá o. O GFP, nosso curso de finanças do BTC, tá bom? É, você me perguntou, Rabib, sobre como que o governo pode atuar é, é, para controlar a inflação. Bom, eu posso dar uma resposta do que ele não pode fazer. Ele não pode controlar preços, porque gera falta de, de produtos e aí filas, tá? E ele, como a gente está vendo na Argentina... E, na minha opinião, o que ele também não pode fazer é confiscar poupança, tá bom? Vou deixar por aí, depois a gente fala mais um pouquinho.
0: <risos> Muito bom, não, acho que as contraindicações foram bem prudentes, eu vou querer ouvir a, a visão do Rafa, né? Eu tenho algumas, algumas é, 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 reticências aí sobre a política de controle de inflação utilizada hoje né? no Brasil, que seria unicamente através da taxa de juros, mas é como é, é feita hoje no Brasil através do copom que o Rafa vai comentar agora né mas esses pontos são importantes eu queria lembrar Rafa que é, desculpa Marquinho que já houve esse tipo de controle não só com esses instrumentos mas teve um outro instrumento que era a eliminação dos produtos né não sei se você lembra das grandes queimadas aí de produtos prontos café tal pelo excedente de oferta né então tem outros outros caminhos heterodoxos aí para poder trabalhar com inflação. Mas Rafa... Mas pra queimar a
2: gente... café... Rabir, só para queimar café era para evitar a deflação, né? Tinha ah, é muito verdade. café é, e aí o preço estava caindo, né? E aí eles queimavam, Meu, absurdo, né? E só para complementar, Rabi, antes de você passar para Rafa, eu esqueci de falar os dados da, do IPCA dividido por classe, né? Então o IPCA nos últimos 12 meses... Estou aqui com o um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada, lançado agora... É, em outubro, com os dados até setembro do, desse ano. tá? Então, nos últimos 12 meses, a variação do IPCA acumulada para pessoas de baixa renda está em 4,31%, enquanto para rendas altas, né, o outro extremo, está é, em 1,81% justamente por essa diferença na utilização da renda e como que, que os preços variam em cada uma das classes. Ou seja, a inflação prejudicando aqui com, com dados né, exatamente os mais pobres. Né? Eu fico imaginando um, um, um indivíduo que tem dinheiro na poupança, né, vendo seu dinheiro render lá 1, nada e tudo ficando mais caro em 4,31%. Óbvio que a gente está muito longe dos 100% ao mês. Tá? Aqui está a inflação controlada, a gente não é para se desesperar tá
0: não muito bom bem bem colocado esses dados corroboram com aquele aquela aquele ponto que você colocou que de fato né ela influencia aqueles que são mais afetados pela cesta básica pelos itens mais presentes aí na, na no dia a dia do supermercado do consumidor. E bom, para finalizar então, Rafa, vamos lá, dados as inflações, né, os índices e tal a gente tem hoje a política de combate à inflação. Né? Como que funciona isso hoje? Né? Como é que está essa atuação para a gente não ter um pico inflacionário aí, é, e, e ter problemas é, dentro das famílias aí com, essa, com essa desvalorização da moeda e o preço maior de todos os produtos?
1: É, o, o, o órgão responsável pelo controle da inflação é o Banco Central, né? E, basicamente, ele atua através de um instrumento de política monetária, que é a definição da taxa de juros de curtíssimo prazo, né? A taxa de juros básica da economia. Então, quando ele joga a taxa lá para baixo, que é o que ele está fazendo agora, a gente tem uma série aqui de 2%, ele gera um estímulo econômico, simplesmente porque ele faz com que o custo do crédito, entre aspas, diminua, deveria diminuir, né? Uh, se os riscos fiscais estiverem controlados e aí se o, se o crédito, se o custo do crédito cai, a demanda aumenta e aí você tem um, um aumento da inflação. Então, como a gente está medindo o IPCA, a gente comentou que ele está em torno de 3% e a meta é 4%, tem um espaço para ele estimular a demanda e fazer com que esse IPCA converja para o centro da meta, que é de 4%. Uh, e ele está fazendo isso também porque a gente está atravessando um momento bastante atípico, né? Uh, a gente atravessando uma crise de saúde, isso tem feito com que, primeiro, a demanda, existe um risco aí da demanda cair, por conta de aumento de desemprego, menos circulação das pessoas, né, uh, e aí a gente tem que ficar um pouquinho de olho também na oferta, que até agora a gente não, não, não enxergou muito no, no balanço, né, parece que a demanda, ela está caindo mais do que a oferta, mas também tem muito negócio fechando, então esse é um ponto que o Banco Central tem que ficar atento. Agora, a uma outra questão importante é do ponto de vista do investimento. Né? Quando o Banco Central joga a taxa lá para baixo, isso faz com que as alternativas que a gente tem de investimento para a constituição da nossa reserva de emergência, que é aquele recurso que, que nós deixamos alocado para qualquer eventualidade que aconteça, seja um recurso de proteção, um colchão de liquidez, renda muito pouco. Em termos de, de ganho real, que é o ganho acima da inflação, como o IPCA está 3,14, uma selic de, de Uh, o IPCA 3.14 e o acumulado, né? mas o implícito, ou seja, o esperado, também está um pouquinho mais alto, então, isso, isso resulta num juro real negativo. E aí, qual, como é que o, o investidor reage a isso? Uh, o investidor estrangeiro tirando o dinheiro do país e, o, e, o, e o, muitas vezes o local, começando, a gente tem muita alternativa também de investimento lá fora, o local ou ele joga o recurso dele para investir ativos de mais risco ou ele manda o dinheiro para fora também. Então, isso faz com que né, exista um, um risco, justamente, de um, de um desequilíbrio é, por conta de saída de recursos. É, e o Brasil depende muito de poupança externa, depende de poupança interna também. Portanto, é um pouquinho temerário, vamos dizer assim, tem vários analistas que estão colocando, olhando para isso com um certo receio. Né? Então, esse é um, é um ponto importante, que é como isso está afetando também os nossos investimentos. Ah, e uma outra questão que eu queria colocar, que eu acho bastante importante, todo mundo tem que ter a preocupação com a preservação do poder de compra. Né? Então, a gente sempre olha para a inflação quando a gente também toma as nossas decisões de consumo, mas também de investimentos. E é importante que ah, nós, nós atentemos ou estejamos atentos à nossa própria cesta de consumo, né? porque o IPCA ou o IGPM pode não refletir a minha cesta de consumo, a sua, a minha, a sua, Marquinha, e a inflação que impacta a minha vida é a inflação que está impactando os preços da minha cesta de consumo particular. Então, é, é, olhar para o IPCA e falar o IPCA está 3,14, não está tendo inflação na economia, calma lá, né? É, vamos, vamos, vamos olhar com um pouco mais de calma, analisar efetivamente os produtos que nós consumimos e ficar bastante atento para a tomada de decisão, tanto de consumo quanto de investimento de olho Uh, na evolução dos preços, então, dos produtos e serviços que nós consumimos.
0: Pô, excelente. Né? Acho que finalizou bem. Acho que só puxando rapidinho né, uma ponte aqui, daí eu já passo a bola para vocês mandarem a despedida, né? falando de investimentos. né? Investimentos que tendem a, prote a, a proteger né, com o aumento de inflação são aqueles justamente indexados nos índices. né? De certa, o RASF colocou um ponto importantíssimo. Né? Você tem que ficar muito atento ao seu consumo e à sua cesta, porque nem necessariamente reflete o índice. Né? Então, isso é muito importante. Mas dentro dos investimentos aqueles voltados ao mercado imobiliário, né, que a gente já falou bastante aqui, né, é, investimentos é, em títulos públicos, tesouro direto, indexados ao IPCA, então eles vão correr o índice, se o índice, se o IPCA subir o título sobe junto, né? claro que tem a questão de esperar até o vencimento, todo aquele negócio, mas esse programa a gente não vai tratar desse aspecto, né? a gente já falou bastante do mercado imobiliário, falamos de títulos públicos e falaremos de novo, se você ouvinte ou telespectador pedir para a gente, então manda aí nos comentários, manda uma mensagem no Instagram, perguntando para a gente que tema você quer ouvir aqui no BTC Money. Bom, então, queria agradecer aí, Marquinho, muito obrigado pela participação novamente, meu cara.
2: É isso aí, pessoal. Eu que só tenho a agradecer a vocês pelo convite e a você que está ouvindo assistindo até aqui. Até o próximo BTC Money.
0: Muito obrigado, Rafa. Sensacional. Obrigado de novo.
2: Valeu,
1: pessoal. Um prazer. Até a próxima. Um grande abraço a todos.
0: E para você que ouviu a gente até agora, muito obrigado pela sua paciência e seu interesse e semana que vem estaremos de volta aqui no BTC Money. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.